0: Ni lyssnar på Tyrusradions sommarslinga, Radio Tyresen. Jag heter Ann-Sandin Lindgren och nu tänkte jag att vi skulle tipsa om lite fler andra program ni kan lyssna på. För att när det är sommar då har man lite tid. Och därför har jag tagit hit en person som ni som är trogna radiolyssnare har lyssnat på i ett och ett halvt år. Välkommen Ben Karlsson.
1: Tackar, tackar.
0: Hur många program har du och jag producerat?
1: Ja, du nämnde någonting om 10-12 stycken. Men
0: nej, var... nej, 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 nej. Det var 18 program <skratt> gjort, har vi gjort tillsammans. <skratt> yes. Ja. Och det som är roligt, Bernt, det är ju att du är ett levande uppslagsverk.
1: <skratt> <skratt> fossilen. Från fossilen från Trollbäcken. Yes. Ja,
0: och det är det som också är bra nu när folk har blivit intresserade av Tyres historia, Torp och gårdar, en massa andra saker- att vi har gjort program om det. Och då tänkte jag att vi skulle gå igenom lite av det. Okay. Mm. För det, det kommer också berätta för den som inte vet vem man Karlsson är. Så kommer de få fatta vilken mångfacetterad person du är.
1: Ja, fler
0: sysslare precis. Och då kommer vi till första frågan. hur kom, Kommer du ihåg hur du och jag fick kontakt med varandra?
1: Ja. <laughs> Hur då? Så var det. Att jag såg en, en länkare på Facebook och ja. snackade om intervjuer med, med um, Navin och, och intervju, ja.
0: Ja, det, var, det var Ulla Karina Ulla Sällegren som var lärare på Kumla skola och som bland annat eh, var med i den här gruppen som räddade Kumla herrgård yes. Hon intervjuade sin gamla ja, rektor. Just det. Jesse Navin.
1: <kör> Men jag hade fått tag i en inspelning då från hembygdsföreningen och det var Navin som hade intervjuat min farfar 1975 var det? Ja. Han var 80 år då.
0: För den här intervjun gjordes någon gång på 90-talet tror jag och du hade alltså en ännu äldre...
1: Ja, 75 år Ja,
0: 75. Där din...
1: Farfar det... var intervjuad av Jesse Navin om... Och satt hemma på skogsägen där de mindes hur det var.
0: Ja, och då fick jag äran att hämta det här, den här, du hade den på, faktiskt på modernt medium så att jag kunde ta hand om den.
1: På en cd-skriva. Ja. ja, det
0: hade du. Och då eh, gjorde du och jag ett program om din farfar yes. som var, var uppväxt någon annanstans än i Tyresö men kom hit.
1: Ja, de kom från Uppsala trakten och Uppsala Ekeby. ja. Det var några här och de var åtta stycken i sin familj. Där. Men två av de här grabbarna, bärna och Gunnar, de flydde hit. Ner. Bernad gick på någon landbruksskola och han hamnade på Skarpnäs gård och som rättare.
0: Just det. Och sen hamnade de som, vad kallar man för, mjölkdistributörer ja, på Kundehärgården? De kallade de
1: mjölkarrendatorer. Aha, som,
0: hette det så? De
1: skrev mm. ett kontrakt, de pröjdes mjölken 300 liter om dagen de fick dem ut. Så körde de på häst och vagn och på sommaren och sledde på vintern. Ja. In på Södermalm tror de många mjölken där rätt ut på Katrinabangatorn. Ja.
0: Sen när Kumle här gick i konkurs 1910, mm. vad hände då med din farfar och hans bror?
1: Ja, Då var de utan jobb. Då. De avvecklade hela den. De hade 30 kor på Kumle men de, den försvann. Ja. Men sen fick de istället köpa ut torpet. Det fanns ju skulder på Kumla och de ville börja sälja marker och det de kunde få tillbaka pengar på. Och då fick de här att köpa för, Just det för 10 000 kronor.
0: Det var mycket pengar då? Ja, hade de fått ihop så mycket pengar?
1: Nej, inte fan har de
0: fått ihop. Nej, de fick låna? <laughs>
1: ja, de skrev reverser då, vet du.
0: Jaha, okej.
1: Okay. De bröt sig in ja, ett par tusen spänn i början. Jag har sett på kontrakten där, då. handpenning hit och dit och sen var det reverser som låg kvar.
0: Jaha, okej. Okay. Så det första programmet du och jag gjorde var just hela berättelsen om din farfar och hans bror.
1: Ja, vi lyssnade på en del intervju. Då när vi Just det. min gamla farmor utkaklar i bakgrunden.
0: <laughs> ja, och det var en härlig intervju där, där hon pratade på det här viset högt. <laughs> Exakt, ja. Man hörde inte allting. Så, att, ja, så det var roligt, ett väldigt trevligt program. Nästa program, kommer du ihåg vad det handlar om?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg.
0: Det var din tid på Ellen Eriksson. Ja,
1: vilken tid?
0: Ja. <laughs> och då berättade du hela historien om aktiebolaget Bonyman och hur, varför Bollmora byggdes.
1: Ja, just det. Det var de första som kom hit här mitt i skogen. Då fick de ju, det var med att de köpte en, en garage och själva Bollmora går, köpte de av Rangasälberg. Han hade köpt gården på 40-talet utav Tyrese, utav Lagergränarna.
0: Det var på den tiden där, där Tyrese bara bestod av gårdar och torp. Yes. Och kanske några sommarstugor någonstans eller några ja, fritidshus ja, eller? Ja,
1: ute på Tyrese var de tidiga. Ja.
0: Ja. Men, men annars var det ingenting här ute, det var en skog.
1: Nej. Ja, där uppe i Bollmåra var bara Storskogen. Storskog. Mitt i alltihopa så alltså, köper de den där Bollmåra och så smäller de upp den fabriken då, där och där friskes och svettis idag.
0: Ja, det som sen blev först heter det ABN sen heter det Eriksson Ellen Eriksson hette det faktiskt Ellen yes. kallar vi det för ja. när jag växte upp
1: Lars Magnus Eriksson ja pappa
0: och sen blev det C3L
1: Ja det var det Tror jag jo, och
0: sen blev det Engelska skolan.
1: Ja. Som det är nu. Tillsammans med Friskes och Svettes. Ja, ja. det, det är två motpoler ungefär. Ja,
0: ja. Men du berättar mm. den här historien om de här som egentligen lurade kommunalpamparna där ute.
1: Ja, det, ja, den, den som de lurade mest var ju alltså som var lurad på pengarna. Ja. Det var han som var finansiär.
0: Som såg till att bygga den här fabriken.
1: Ja, just det. Det var Bosse Nyman som hade idévisionären då.
0: Sköna Bosse eller vackra Bosse. Va vackra
1: Bosse, kom ja. från Sundsvall.
0: Ja, och han såg, slog blådöster i alla.
1: Ja, just det. Han, han pratade igenom eller muta
0: Ja, och de blev så väldigt fascinerade. Här ja. ute i skogen skulle byggas Sveriges Silicon Valley ja. med raketbränsle och...
1: Ja, sjukhuset, det var röntgen, historier, man skulle operera via datorer, det var väl 40 olika produkter de hållit på byggde på det.
0: Ja, men, men du, började, du började jobba på Ericsson direkt efter din liksom, skoltid, det var ditt första jobb eller?
1: Ja, jag började i värsta skolan där. Ja, i... På hela Eriksson-Missomarkransen.
0: Missomarkransen, ja.
1: Man hade ju treårig verkstadsskola där man skulle in i, i produktionen var väl tankar. Ja. Man kunde bli verkmästare uppsättare och uppsättare.
0: Det, det var väl en bra utbildning till att starta med va?
1: Ja, det var en grundutbildning och så fick man ju betalt direkt. Ja. 3 kronor och 14 öre timmen då. <laughs> Det var mer med koppängen. pengar.
0: Ja, men hade du planer på att, att liksom börja i den här fabriken fanns då? Hade Eriksson redan flyttat till Bollmar då?
1: Nej nej. Det, var, det började byggas um, 1958 början. Ja, det var ungefär samtidigt. Jag började 58 på Eriksson Miss Smogransen samtidigt ja. höll de på här, här i Atylse. Just det. De kom hit och köpte en -gård. Mm. Och sen,
0: ja Men och... det var ju det var, det var ABN, aktiebolaget ja, på Nyman. Ja. Och, då, och det var väl också grejen så här att de slog i då komm kommunpamparna, Gyllnert och gänget. Ja. Och på den tiden var det bara en tjänsteman som jobbade. Det var Tunevi. Det
1: var ja, just. Precis. Mm.
0: Och, han, Gunnar och Gunnar Tunevi och Gunnar Gyllnert. Ja. De två, och kanske några stycken politiker- till. de bestämde här bygger vi då lite höghus mitt i skogen, ja. vi bygger Sikvägen <laughs> ja. Ja, mitt ja, i skogen det. för att de arbetarna skulle bo där
1: just det, så ja mm. Mm.
0: så hela planeringen av Bollmora hängde på den här fantastiska mm. fabriken för det fanns inga jobb här ute i skogen
1: nej nej, det var ju bara byggda alltihop ja. men de skulle ta hit några flera tusen anställda det skulle växa otroligt liksom. ja.
0: och det gjorde det sen med Eriksson
1: Ja, det kommer ju senare. Så.
0: Ja. Och när började du på Ericsson?
1: Jag började 58, 1958, Mårta Mismakran. Ja, men när började du här i Bollmora? Jag Jag flyttade, jag gjorde min militärtjänst 62 och så mm. kom jag tillbaka 63 på Ericsson igen. Men då fick man ju nys som att, de, hade, att de, de var på gång att flytta hit till Bollmora. Mm. Och det var en avdelning som låg nere i Grundal. Jaha. En dotterbolag då som heter EBC, Ericsson Business Communication det också heter Ärga.
0: Just, just det, Ärga, just det. Det
1: alltså Eriksson Grundal står det i botten. Det fick de heta här också. Ja. Men de kom alltså hit efter konkursen här då, som har Det stod ju kåken tom med ett år från 62 till 63. Mm. Det var lite skolverksamhet här. Det var ju ont om skollokaler var Forellen var ju inte byggd riktigt. Nej,
0: nej, då fick de gå där. Det har några stycken berättat om också, att mm. de fick gå där.
1: Så det började lite sånt. Men som sagt, för 63 då så flyttade den här ärliga bolaget hit i kåken. I etapper, va? men det började i alla fall 63 Och då följde jag med flyttlasset hit. Så de, eh, hela gänget flyttade ner här i kåken. Och eh, sen har det ju vuxit fram till, höll ju på där i 30 år?
0: Jaha, just det. Och, och det blev väl ändå en stor, stor ja. arbetsplats i Tyresö?
1: Det var ju tusen anställda. Som ja. var, det var ju flera bolag i kåkan. Var. Just det. Det var ju Rifa och det var Elektronrör och sen var det då LMS, väl, Sverige försäljningsavdelning som kom från... De låg i de här.
0: Och det, och det måste man ju ändå säga att tack vare den här drömmen om någonting framtida dröm mm. så blev det ju ändå någonting här utan annars så skulle förmodligen aldrig någon ha kommit på att bygga ja, ett bollmåra ut i en skog.
1: Ja, absolut inte.
0: Och vi då, mina, mina föräldrar kom ju hit 64. Mm. Vi kom ju från en trångbod 2 i Rågsved där vi bodde fyra stycken och inneboende dessutom okay. och, och hade kokat tvätt på, på gaspis <laughs> så min mamma sa ju när hon kom in i sina 94 kvadratmeter på Björkbacken mm. att det var ett, äh, hon, vad sa hon hon sa att det var ett balgolv i vardagsrummet, alltså hon såg ju såna utrymmen en dusch med toalett oh. och ett badrum med badkar, dubbla toaletter, inga tjafs med någon för det var också viktigt och ett modernt kök oh. ja. ingen, och en tvättstuga.
1: Ingen gasbyss. Nej. Nej
0: och då tyckte hon att det här var ju hur bra som helst oh. och då 64, då hölls allting på att bygga mm. så jag är uppväxt i en miljö där det alltid var byggkranar ungefär som det är nu
1: Ja, <går> allt, allt går igen
0: Ja, allt går igen
1: Men att de ställde den där fabriken där den står vet du, det var något sånt här gip, eller det var han, Bosse Nyman, som skulle ha den stående där för det var helt idiotiskt att ställa den här kåken här i kanten på ett träsk
0: Ja, just
1: det Och det är en under matsalen och fortfarande Gör det, ja. finns, <går> ja, det?
0: På den tiden pålar man inte
1: Ja, jo, de fick väl på det värsta där. De. Fick de, okay. precis under matsalsgolvet, där kommer en å uppifrån Lindalen och det finns ett kärr där uppe som heter Walter Mosse.
0: Just, det du berättat om förut, ja.
1: Och den avdräneras precis under matsalsgolvet. Ja. Och där är det en flod som rinner under i praktiken fortfarande. Ja. Och sen vi, man kan gå ner där, vi hade ett jobb en gång, vi skulle dra kablar ner i källan till utställningshallen. Ja. Och då går man ner på baksidan av matsalen där, och går man ner i skräckkällaren.
0: Mycket och spindlar.
1: <går> Nej, men vatten och spindlar och så. Uff,
0: <går> stora spindlar också va? Ja,
1: det kan det vara. Uff. <går> och sen har man lagt ut landgångssprang som man kan gå på. Då går man vid sidan om där så försvinner man helt i midjan i smacket va? <går> Nej, uff. <går> <går> Det är en fruktansvärd tillställning egentligen. Ja. Jag fattar inte att de lyckas få den där kakan stå still.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men den är tung. Ja, stor.
1: det verkar så. Men ja. det är bara själva matsalsdelen. Okay. Den är inte så, så stor. Nej, nej. Det är tur att den är stadig där mosaiken spröcker.
0: Ja, annars är det, att den inte ruttnar ner. Ja, och då pratar vi om i vårt andra program om en mosaik som heter Teknisk Sonat. Yes. Som du och andra kämpat för att den ska komma loss ja. bakom några toaletter. Just, precis. Då får du dra lite grann vad Teknisk Sonat är.
1: Mm. Jo, det, det är alltså en mosaikväg då, som kom till på Vänningrens tid. Mm. De skulle göra sånt där vipprum. Entré. De, ja, det var speciellt vid stora entrén där. Och där kunde man sätta sig med sina viktiga kunder. Och så skulle vägen representera deras produktportfölj. Ja. Och det var konstnären Björn Jonsson, han bodde där i Tyrese, bort där vid Öringen.
0: Och han har ju också gjort mosaiken vid Tyrese skola.
1: Precis så. Mm. han var ju jätteduktig på det här.
0: Och han gör fantastiska lite, tavlor. Lite, ja. Ja, vad heter den här som är nio stycken torp? Ja, här, ja. ja
1: tydelseportföljen. Ja, det är någonting åtta, sånt. Åtta ja. Bilder, åtta
0: där. bilder kanske det var, ja. Mm.
1: Men sen har han gjort massor i böcker, illustrationer till böcker. Ja, fantastiskt. Han är väldigt duktig, han har fått massa hederspriser. Och...
0: Ja, jätte.
1: Men att han gav sig på mosaik, vet du, det fattar jag inte. Det är som skillnad. Han, ja. Allt hans konstverk, det är svartvitt. Man talar om att varför målar du svartvitt? Ja, det var billigare med svarta färger än målare. <laughs> ja, han var fattig. <laughs> <Kulör>. <laughs> ja, ja. Han har bara målat en... En oljemålning har gjort i sitt liv och Aha. det utav Folbringströmmen, finns det.
0: Jaha, okej. Okay. Mm. Det, det är
1: samma utseende som litografin, fast det finns i olja.
0: Oj, just det. Men det
1: finns en tavla ja. någon privatperson som har den fick låna den där tavlan. Vi hade utställning om Björn Jonsson.
0: Ja, det kommer vi snart till. Nu, nu, nu vi, vi pratar vi våra program här, för det här andra programmet du jag gjorde var just när du började berätta om att det fanns en målning bakom toaletterna. Just. Då hade den inte kommit fram. Nej. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg här, för nu ska vi tipsa med? Det tredje programmet kom du det handlar om? Nej. Det handlar om ditt båtliv. Du, då drog du massa historier om alla dina båtar som hade startat i var någonstans?
1: I Dreviken.
0: Ja, och alla dina, vad ska man säga, som du höll på med, Nej. motorer och vad det nu var för någonting. Du höll på att välta och hit och dit och ja. knappt överleva.
1: Ja, det gick. ju nio liv. nu ja, har, ja. Två kvar kanske.
0: Och, och sen att det är liksom skutor och båtar och sånt. Jaha. Och din nuvarande båt som du har tillsammans med din dotter.
1: Ja, den lilla Bäverhyddan.
0: Bäverhyddan. Tala nu om, om riktigt språk. Du har en, en riktig klassiker.
1: En nordisk folkbåt.
0: Ja, nordisk folkbåt. Och det är ju egentligen... Det är väl den som har satt standarden för lystal och sånt man tävlar. Va? Eller är det ja, nästa våran IF? Jag tror,
1: det, jag tror det var Vegan som började med lystalsräkningen. Vegan ja, har något fram... ett. Ja, jag trodde. Jag
0: att det var den, den här som heter Internationell folkbåt sen som en jättestor...
1: Jo, det var ju en kopia på den
0: Kompi, Kopia på dem som är... Du har en i trä och ja, ja, sen kom det plastbåtar. Men det var också... Det, det programmet Båtliv förr var ett väldigt trevligt program.
1: Ja, mm. det
0: det ska vi nog sända i pris. Mm, ja. Jag ska kolla om vi gör det den här sommaren. Jag tror ja. kanske vi sände det förra året. Men det är typiskt bra sommarprogram. Ja, mycket.
1: Och mm. det där var den beverhuden tror du
0: Nej, det vet inte jag riktigt. Jag har inte förstått det.
1: <laughs> Förr i världen, vet du, då byggde man i Mahong nu. Ja. Och så var det då kravellbyggt, Det var släta fina skrov. Ja. Och det var väldigt noggrann passning på det där. Och det här tyckte man, en beve, han slarvar ihop någonting, det ser ut som jävla sophög.
0: Jaha, ja, just det, ja.
1: Här bygger man en klinkt vet ja, du. Och det är inte, så där, ja, inte på tiondels millimeter, men passning med klinken. Nej. Så att man lägger bordna lite låt, och så nitar man ihop skiten. Ja. Och därför tycker man, det där ser ut som en jävla beverhud. <laughs>
0: Ja, det är ingen aning om. Jag har aldrig förstått vad det kallar det ja, för bäverhydda. Ja.
1: Och sen ibland kan de för gaveleka, säger de också. Ja.
0: Därför att en, en sån här båt måste man lägga i blöt ja. i början av säsongen ja. I, och med pumpar i, Nej, eller?
1: Nej, just nu. <laughs>
0: eller det. Det, i alla fall jag som har varit med i en båtklubb vet att de här vissa, de här äldre båtarna, om de inte sköter dem ja. och om de inte lägger ner dem med tid mm. så blir det sprickor. Jo. Och då har han inte svält igen. Nej. Nej. Mm. Ja, men det var båtprogrammet. Mm. Där, ja, vet du vad det fjärde programmet handlar om då?
1: Nej, nu mitt minnesvikt. Ja,
0: det, det är så bra, jag har papper. Det är, du, det är du som har min... Jag fuskar. Det var faktiskt en intervju som min far gjorde av din faster.
1: Ja, just det. Gullan, ja.
0: Gullan Karlsson. Ja,
1: jag menar så.
0: Och han intervjuade henne 96. Hon var född 1915. ja. Och berättade om sitt liv i Tyresö. Yes. Och då hade du mer att berätta. Så då berättade du också mer om din faster och farbror och ja, deras barn.
1: Exakt så. Mm.
0: Sen var det vinter. Och då fortsatte du att prata båtar. Va, 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 gissa vad nästa program handlar om då?
1: Jag kan gissa. Ja. När sjön fryser, då kan man inte sluta segla för det. Nej. Då tar man fram skridskor en del. Ja. Och en del fram sådana här vet du om... Man skridskådseglar, va? Just
0: det, det är modernt.
1: Men man, för. Kan, man kan också sätta sig i en isjakt.
0: Som du, ha, du och din kompis hade byggt?
1: Ja, alltså jag byggde den där för... Det var nog... 50 år som vi byggde
0: 50 år och den har, han är kvar. Ja. Det är inte alla vintrar som är gjorda för isjakter.
1: Nej, isjakter, man kan åka isjakt, det handlar om 10% åka och 90% prat. <laughs> alltså det är på, på tidsmässigt åratal, var tionde år kan man kanske åka.
0: Ja. Så det här är ju en snack om entusiaster, de sista entusiasterna. Så det programmet handlade om isjakt, det pratar jag inte så mycket mer om nu för det här är ett sommarprogram okay, där vi ska kan. berätta om sommaren. Men sen hände någonting. Vi spelade in ett program för ett år sedan, 18 april 2021. Då hade det blivit en historisk kulturell händelse mosaiken ja, det, kom fram.
1: Ja, just det. Precis. Ett aprilskämt. Nej, det var det inte alls. Och då var
0: ju, ni var ju några stycken ja. som var så duktiga på att jobba med det här.
1: Ja, det var Kjell Springer och, så, och sen var hon Charlotte Julner som ja. kämpar på här.
0: Och Kjell Springer är ju en person som har varit huset trogen där på det gamla Eriksson-huset och fick ta hand om det, och även fanns kvar på CTLs tid, yes, och, och höll ordning på den där väggen och toaletten, och visste att där bakom fanns det en mosaik, yes. så de inte bara fick sabba Nej. och riva väggar. För man ville gärna riva väggar.
1: Jo, de fick en, en restaurang här i matsalen, en öppen restaurang.
0: Som alla. är bakom mosaiken kan man säga. Ja. Och nu har man bara en liten sidungång.
1: Ja, det gick en, en korridor fram dit. Men det var så smalt, var det, och så utrymningsskäl. Brankorn man tyckte det här var för jävla trångt. Man kunde ha 200 personer i den där matsalen.
0: Då ville de egentligen riva hela ingången. Just en
1: stor entré då för att klara den. Och då var det på gång. ja vi river den här jävla väggarna. Men då sitter mosaiken i vägen där då. <skratt> ja, han har till och med stått, kvar med mejslar eller koben och skulle ge sig på den där vägen. Men källa vart där och skyddar den?
0: Ja han skyddar den så det måste ja, man ge honom cred för.
1: Mycket bra faktiskt.
0: Ja utan honom och dig och Charlotte så hade det inte funnits än numera. Nu, är liksom, nu finns den här entrén tyvärr är den inte så lätt att, att, att titta på. Utom när ni gör visningar av den. Ja, det,
1: vi, vi, har, vi har fått en för stora förtroende av egen nyckeltankt igen, så vi ordnar med visningar där.
0: Vi, du och Charlotte? Ja, just det. Och då sätter ni ditt stolar. Och det här gör du också i Tyres Hembygdsföreningens regi, Ja, va?
1: de är med i bilden. Yes,
0: ja. Och det, det är också flera stycken som varit med och finansierat det här projektet.
1: Ja, <hör> ja, det <där> står det. <hör> <hör> jo, vet du det? Från början då ville vi ta fram det här. Men kungsleden då, som äger fastigheten de var inte intresserade av det här. De tyckte den där entréen det använder vi längre. Va? Mm. Utan de har gjort en ny entré. den
0: engelska skolan, ja. ja. ja det är den gamla ingången. Så det
1: här var ju bara ett besvär. Black on foot ungefär. Va? Mm. Men sen så ja, vi nötte på här i alla fall. Källor hade goda kontakter med de som var övriga fastighetsägarna här. De hade representanter här. Mm. Och då fick vi lov att skära upp ett hål i vägen väggen toaletterna, var ju två toaletter på var sida så fanns en telefonhytt i mitten
0: just det, den. En gamla, den gamla till goda tiden
1: på den tiden hade man ju koppartrådar och fasta telefoner ja. innan mobilernas tid men den där telefonhytten då, vet du, den omvandlades till en stedskrubb på slutet just det och då kan vi inte få ta upp ett hål i den här väggen här i då. Ja.
0: Så att ni kunde se om den fanns kvar, om Och den var i okej okay skick?
1: Bevisa vad det var för någonting för, ja. för övriga menigheten. Då. Och då fick vi fram en kvadratmeter stor yta av mosaiken. Och, och jag gick dit en dag då, efter löften då, så hade jag med en sticksåg och så borrade vi hål i det här. Det var fem centimeter tjock, det var gipsskivor då så satte plåtreglar. Då mm. såg jag upp ett kvadratmeter stort hål i väggen och fick bort den där rackan och då kunde man ju se vad det var.
0: Just det, mm.
1: Och då tände de ju till också. Det var det ju Charlotte och Elda lågare och, och såg resultatet. Ja. Från början hade de bara tagit upp för att visa att det var någonting i huvud taget. Man knackade bort en lucka i taket ja, ja. och så bara en liten skärva. Men det var bara lite blå himmel. Då. Man förstod inte vad det var i alla fall. Då. Nej. Man kunde ju prata över men man visste ju inte liksom. Nej. Men nu såg de ju det fina upplägget med fina färger och alltihopa.
0: Och du hur den såg ut? Jo,
1: jag har ju sett den. Jag kom ju så mycket väl ihåg det här. Ja. För det var ju öppet fram till 90 och från 60.
0: Jaha, det var okej. Okay. Så du, du, du var ju van att se de här sakerna mm. jo, som fanns där. Just. Och det var ju en mosaik som just speglade visionen. Visionen av bollmor kan man säga.
1: Ja, precis ABNs vision. Ja, men
0: alltså det, som, det här Silicon Valley som skulle växa upp här ute.
1: Ja, det var ju alltså för hela världen skulle ha glädje av det. Ja,
0: exakt. Men det var den storslagna visionen <laughs> ja, som, som har liksom gjort att det, att det i taget blev ett bollmora.
1: Ja, om man ser på den här mosaiken också, så ser den ganska virrigt ut. Va? Man måste dela upp den i tre sektioner.
0: Ja, för du håller, du håller föredrag om det? här.
1: Ja, lite grann. Ja. Den Tredjedelen inte höger Det är den sorgliga bilden Utav världen Av 50-talet en Visserligen fanns det flygplan och båtar Men det fanns inget mera Nej. Datorerna hade ju inte kommit Nej. Och sen så lägger man upp ett stråk då, Mitt i bilden Det ser ut som en blicksnedslag här över och där i det där stråket så visar man ABNs produktportfölj i princip. Ja. Det är sjukvård och det är datorer och läkare som sitter och opererar med en data. Och det är röntgenbilder.
0: Ja, det, det var väldigt visionärt egentligen. Mycket ja. Och mycket av det har ju egentligen förverkligats fast inte ja. av, av Bonnyman. Nej, just det.
1: Nej. Men tankarna var ju i alla fall. <kör> och sen till vänster där står en dator. Och det var alltså de hade släppt hit en dator från Amerika. En rörbestyckad maskin, en jävla monster. <laughs> ja,
0: visst. Så var det. Det var gigantiska <laughs> ja, det, maskiner på det, den ja, tiden. Så. Som måste också med enorma kylanläggningar. Ja. Ja.
1: och det fanns ju alltså inga transistorer. Det hade inte varit utvecklade på nej, den tiden. Nej.
0: Nej, alltså, det var ju jag, Nu tänker jag köra vidare här ja, bara, får, med olika program. För de ska ju lyssna på de här. För vi ska ja, ju bara just. egentligen skapa ja, små ja. smakprov här till.
1: Förlåt, jag igång Ja, jag
0: beslut. vet. Det är jättebra. <laughs> för det du gjorde nästa gång, det var ju april som mosaiken kom fram, ja. 2021. Då såg du till att Björn Jonssons dotter
1: ja. var
0: med. Då ringde vi upp henne från studion när hon fick berätta om sin pappa och sin yes, familj. Exakt. Ja, Så det var ännu mer om mosaiken och, och ja. konstnären Björn Jonsson.
1: Hon, hon är 80 år nu, äldre.
0: Äldre heter hon vad? Hon
1: heter Sandberg nu för tiden.
0: Ja.
1: Hon är uppvuxen här i Tyruse. De bodde borta vid våren, som sagt. Och de, de flyttade till Tyruse. Beroende på att för, för första alltså, gifte sig Björn Jonsson med en kvinna och hon var född på Tyruse.
0: På Tyruse, det vill säga på Halven?
1: Ja, mm. någonstans i närheten av slottet på den men också att de, de bodde i stanet då, men det var just efter kriget det ramlade ner bomber här. Just det. det en del bomber ramlade nästan på Södersjukhuset. Just det. Och han tyckte det var så otäckt att bo i staden han, Björn. Mm. Så han ville flytta ut på landet och då köper de en där tomten borta i Öringen. Det var en stor bidragande orsak att han var rädd för kriget.
0: Just det. Det berättar hon i det här programmet. Ja. Mm. Och nästa program då blev det ett helt annat program. Då var det dags för sommar och båtar. Då var det ingen liten båt vi pratade om.
1: Jag åkte med en båt.
0: Nej, vi åkte inte med någon båt. Du pratade om en gammal skuta i Tyresö. Ja, just
1: det, ja precis. Maria Sofia.
0: Ja, för du är inte nog med att du har varit intresserad av att eh, få fram mosaik. Så har du dessutom varit intresserad av gamla skutor. Ja. Så det blir. Ja, för du har själv engagerat en motsvarande skuta i Haninge.
1: Ja, jag ser ett Ariel
0: som fortfarande lever.
1: Ja, riggen och vilar sig på Bäckholmen.
0: Ja. Det är fantastiskt där vi har faktiskt fått nöjet några stycken av oss programmakare komma dit och titta på det. Men Maria Sofia hette ju motsvarande projekt här i Tyresö som låg nere på Notholmen och var en arbetsplats för socialt arbete brukar kallas. Gamla Alkisar och andra som fick jobba med den här båten och som fanns här under många år men då berättade du om Maria Sofias hädangång.
1: Ja, det där med skutorna, vet du, det var på 80-talet. Då var det modernt kommunen skulle skaffa, eller kommunerna skulle skaffa sig skutor.
0: För att de skulle ha något projekt för, för ja, ungdomar ja, eller... Verkligen. Ja,
1: Det var arbetscentrum oftast och de hade problembarn. Ariel hade fem ungdomar, konstant anställda...
0: Ja, jobbandes. Mm.
1: Mm. Och... Eh, under 30 år då, så har det varit ungefär 150 ungdomar som har fått komma på fötter på det här viset.
0: Just det. Känna att de gör någonting vettigt. Ja. Ser en båt komma till och får användaren vara med segla.
1: Ja. Man jobbar på vintern och så fick man vara med på segelutflykter på sommar.
0: Det är fantastiskt.
1: har ja, den körde i alla fall i 30 år här. På sommaren var det seglingar, veckovis och helgseglingar mm. med skolklasser och föreningsgårdar. Ja. Man kunde ta med sig, på och kunde man ta med sig 30 pers, men ja. en, en skolklass på 20 stycken fick ju plats. Så.
0: Och, då, och då var tanken att det skulle vara kvar, men så sålde Haninge kommun så att ni har en skutförening istället, eller fick ni henne bara rakt av?
1: Nej. <laughs> <laughs> <här> <här> men sen var ju regimskiftet i Haninge, då. Ja. Det var ju borgarna som tog över dem.
0: Det är olönsamt med sådana här båtar. Ja,
1: det där kostade så mycket säljskiten. Ja. Det var
0: samma sak här. Man sålde Maria Sofia. Ja, mm. Nu tänker jag inte veta mer om det, för det programmet är ett fantastiskt ja. program ja. som vi faktiskt sände i repris förra sommaren. Okay, ja. Ja. Mm. Sen blev det augusti. Ja. Och efter sommaren, då blev det invigning av just det. mosaiken.
1: Det var, det var i oktober till och med.
0: Ja men alltså, då, alltså efter sommaren blev det invigning ja, det. så i augusti ja. gjorde du och jag och Kjell och ja, Charlotte ja, ja. och berättade om ja. vad som skulle komma hända under hösten. Ja, då du faktiskt var den som tillsammans med Charlotte började presentera den här.
1: Ja, hade lite visningar. Visningar,
0: då tipsade vi om de visningarna. Just det. Sen lurade du iväg oss, mig och min man, på en skuttävling. Saltkråkan race. Vi skulle få vara med på Ariel från början, tror jag.
1: Nej, ni skulle få åka med Ellen.
0: Varför? Ja, Ariel låg kvar i dockan.
1: Ja, hon, ja, hon, låg, hon var inte igång. Vi hade inte igång henne då.
0: Nej. Men sen blev det mycket förvecklingar Så vi hamnade på en annan båt Vi behöver inte tala om vilken båt vi hamnade på för, för oss var det en stor upplevelse Men det var tyvärr väldigt blåsigt Och det hände, det blev till och med man över bord På en båt Som tur var så tränade hela Vad heter det, kust vad heter det? Sjöräddning,
1: Sjöräddningen de, de var där men De visste om det här va? De skulle vara med och visa upp sig då. Det, var, det var planerat ja,
0: ja. Va? Aha, Det var så Ja, det var ju väldigt vackra båtar.
1: Ja, det var riktigt trevligt. Ja.
0: Och det, det, det är någonting som går av stapeln varje år va? Ja,
1: första helgen i oktober kör man.
0: Ja, saltkrokan Rej. Så ja. vet man det, den dag man tittar ut, mm. för det, det går ju förbi vid Tyresö som man kan se. Man börjar i Napoleonviken. Ja,
1: men man ser inte mycket från Tyresö. Ser man inte? Ser man inte från... Du kör ut till Ingar och Fjärden.
0: Aha, okay, och man inte... du åker
1: ut till Ingar och Björkvik va?
0: Okay, du kan inte se någonting från någon... Nej,
1: vi åker in Ingar och Nämndefjärden och så ner på Ljungfrufjärden. Ja, okay. Och så mål ja,
0: Då gjorde jag ett reportage. Mm. Det var ett bra sätt för mig att hålla nervositeten borta ska jag tala om för att... <laughs> Det hände saker på våran båt. Till och med, med bommen gick sönder och ja. höll på ramla huvudet på folk. Det var, du var inte med på Du Nej. var på en annan båt ja. och vi var på den båten. Ja, ja. Det var, det var tidigare. det. Ja. Och det var de första tio programmen. Inte nog med det. Du har ju också sedan många år varit engagerad då i Hemvägsföreningen och gjort vandringar, va? Med olika människor i Trollbäcken. Nej. Inte där? Har du inte?
1: Nej. Vil
0: vilka har du vandrat med? Ja? Nej, jag
1: går hem och älter, va?
0: Ja, men Du har ju också ha gjort karter. Jo, ja. En, ja, en gång. Var det bara en gång?
1: En gång gjorde en vandring i Trollbäcken. Ja, det är sant. Ja. Och
0: då började vi, du och jag, en serie mm. som heter Bernts vandring eller vandring med Bernt.
1: Bernts vandring i livet.
0: <laughs> där vi vandrar vidare. Och då har vi vandrat runt bland de här torpen och din, ja, man kan säga att vi vandrade i ditt 40- och 50-tal. Ja, och vi började var någonstans? Uppe
1: i Hanviken här var Emrik Anderssons Anders torp.
0: Det, det lilla torpet som finns kvar när man kommer precis in efter skrubbat till höger där. I det, vad ska man säga? Det... Det,
1: det står en liten stuga kvar, en timme som ja. var från 1700-talet. Precis. Det är deras skrubbstuga, som det är, det är radiosområdet, Solviken heter nu. Ja.
0: Och då vandrar vi runt där, nummer två, andra programmet där vi vandrar runt, då stod du där nere vid ja, ungefär där eltjänst, alltså lampaffären finns, och då ja. pratade du om slakter. Alltså du, ja. du såg helt andra affärer, du såg ett köpkvarter.
1: Ja, just det, och det var visst, och en bångsbageri, men man stod där utanför och lukta nybakad bröd, ja. vad finns som fan.
0: Ja, så, du vänder dig om och säger att så stirrar man på en tråkig kåk, här låg, så börjar du berätta om alla. För att vi går runt också, för att du, du ser, när du, när du är på de här ställena så ser du ditt 40- 50-tal.
1: Det inre. Det inre. inre
0: <laughs> och sen gick vi upp till plan, ja. det som idag heter Trollbäckens centrum, heter äh. inte det jag vet. Och där <laughs> såg du ett kommunhus.
1: Ja, just det. Ja, exakt. Mm.
0: Som ligger där.
1: På parkeringen där bussen vände, precis på parkeringsplatsen låg Där
0: vi i vi Ja, där Och, ja,
1: Det var Färgafärn, där bodde familjen Eriksson, förstod är en jävla skillnad
0: Ja, okej, okay, men brev, på den parkeringen ja. vid fan Men kommunhuset då?
1: Ja, det var en tvåplanshus då, det såg ut som en slaktaraffär
0: <laughs> Men kommunalrådet, Gyllner ja, Han, han satt ju inte där på heltid, han hade ett annat jobb
1: Ja, jo, men då hade han nog kommit igång så på att, ja. Han började som, som, som järnhandlarbyträdd och så hade Nygren.
0: Ja, och Nygrens järn. Ja. Ja. Och sen hade han då sin tjänsteman, ja. Tunevi, Gunnar Tunevi. Ja. Och de två Just det, de. kunde alltså planera ett helt bollmora. ja faktiskt. Men de lät ju också, de kunde inte göra det själva, utan de lät Stockholms byggbolag bygga mycket av det som ja, sen kom. Det var, kom. Ja.
1: Det var Lex, Bollmora. Lex
0: Bollmora. Men i och med att det började då enkelt med en stor framtidsplan sen petades de undan. <laughs> <laughs> för sen var de ju tvungna att bygga kommunalhus nere i Bollmora. Det. Ja, det som då är Vita huset det som är kommunhuset. Ja. Och halva det huset, det var faktiskt vanliga bostäder för ja, de behövde sant? inte så mycket. Ja, och det var ett hus när jag flyttade, eller, eller flyttade, jag gick väl inte in där som barn, men när jag kanske var 15-16 år och skulle få någon sommarjobb, då gick man bara in där, tryckte på en knapp, våning tre, och så gick man i en korridor med det fanns inga stängda nej, dörrar, inte, så gick jag in och knackade på någon tant. Som skötte sommarjobb för eh, hemtjänsten. Perfect. Och då var det bara att säga. Jag vill ha lite jobb här i det Ja, så vad heter du. Och så, så, det var liksom ingen så här. Ja, så fick man som 15-åring jobba i hemtjänsten. Ja, då, på den tiden fick jag med vattna blommor. Och, ja. och städa lite grann. Mm. Och sitta med tanten och prata. Mm. Men alltså det var en helt annan. Alltså de, de, de får inte plats i kommunhuset längre så länge vi ju dem.
1: Mm. Men de hade kontor i stan, tag Nu har de, har har de fortfarande
0: byggavdelningen tror jag.
1: Ja, man sitter man i stan planera, det är, allting är digitalt. <laughs> Det ja. därför det blir som det blir. Ja,
0: men det är väl också ett sätt att tycka att det är attraktivt för folk som bor i stan. Ja. Och har rätt utbildning. Att ha ett kontor ja. som slipper. Och nu med folk Ja, det är en sak. Så då gick vi vet du, via leplan. Sen gick du och titta på din ditt universitet i Trållbäcken. Kumla
1: ja, det kumlar, du, finna skolan.
0: Och då pratade vi först en träskola. Ja. I två färger.
1: Den kom ju till i slutet på 1800-talet, donationer av folk. Ja. Och den var röd med vita knutar, då. en skolsal. Och så bodde, ja, för läraren bodde vid ena kanten. Sen 1926 så byggde de en stenom, och då var min farfar med i farten. Det var tio gubbar som på. De hög, löft taket på kåken och förlängde den en bit. Det var två skolsalar. Ja. Och Det var en gul och beige. Och så var den tills den revs någon gång på 60-talet. Nu är det alltså Avland som ligger där.
0: Sen är det ju nu tegelbyggnad. Ja,
1: den kom ju på 1949 byggde man det tegelhuset. Då. Ja,
0: du gick där när det både var både träbyggnad och tegel.
1: Ja, man började två år sedan satt i tréskolan. Då fick man flytta upp i stora skolan sen.
0: Just det. <laughs> Då pratar vi om det. Sen gick vi en vandring från Alepland till Södergården. Där du mindes också också massa affärer.
1: Ja, det var ju lite självmackar och grejer där. Ja. Och och Navin därför.
0: hette han. Nils. Nilsen Navin, ja just ja.
1: Han var en adopterad barns eller familjen. Navins föräldrar adopterade honom. Ja,
0: så var det Så mm. han
1: var styr, styrbror till Jesse. Var.
0: Just det. Och Jesse hade inga egna barn? Nej. Nej. Och då gick vi runt där och du förfärdes över allting som byggdes?
1: Allt ja, så fint, så
0: fint. <laughs> <laughs> ja, men sen gjorde vi en riktigt bra vandring för att i och med att vi varje program pratar om torpet eh, Skogsäng. Mm. Då gick vi till ja, egentligen bäcken, Trollbäcken.
1: Ja, vi gick på väg vi började slaktande. Ja,
0: och så vandrade vi hela vägen bort. Och då såg du, här är fallet lädde ja. nästan ingen vatten alls nu <laughs> när vi gick och sen hela vägen bort så titt, berättade du om din här var din farfars blad, här var din far, farfars bror och bla 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 så vi, du såg ju, du såg eh, ladegårdar fält ja. he, hela hela idrottsplatsen
1: Ja, den var... I, in, halva idrottsplatsen ingick, ingick väl i farfars bitar. Men, ja. Men det här med Kumla, vet, det var ju Kumla Hergård som... Hela trakten heter Kumla. Och ja. Näsby då, förra Och det stod ju faktiskt mitt emot den här um, Silverado där nere restaurangen så stod en liten skylt, Kumla.
0: Ja, det, och det hette Kumla. Ja, och yes. Näsby och Kumla hette det här nere. Tomten hette fortfarande det.
1: Yes, Samhället hette Kumla, va? men då var det ju problem Kumla borta i Örebro. Vet du?
0: Det är riktiga fångårdsanstalten var <laughs> det?
1: Det var mycket viktigare. Ja. Så att det var ett problem med posthanteringen, och det har vi kört. För. Ja, ja. Men våra brev kom dit och deras kom hit, så då fick vi inte heta Kumla längre. Nej. Då, fick de, ja, då tog de namnet Trollbäcken och det var bäcken som rann ut för sågbacken där.
0: Just det. Och det ja. var Jesse vi tyckte hon var mycket dumt.
1: Ja, det tyckte de väldigt.
0: Hon var väldigt mycket emot det.
1: Ja. Och sen men skolan, vet du, där Viktor Beten heter fortfarande Kumla skola. Det var, absolut.
0: det var hon som bestämde. Hon var en väldigt bestämd dam. Mycket. Det var ingen som satte sig på henne. Nej, nej, nej. För hon var ju rektor väldigt länge. Ja. Och sen var hon chef över skolan, skolchef, ja, ja. över alla skolor. Så när jag gick i skolan i fjärde klass så hade vi busiga killar. Då kom den där lilla tanten och drog dem i örat och ja, de blev ja. jätterädda. De, vi var ju inte så långa, vi var ju kanske, ja, i fjärde klass kan man i tio år någonting sånt. Och de där killarna var ju längre än henne, Just. men hon drog dem i örat i alla fall.
1: Hon ställde sig på tåg och klippte till dem. Ja
0: visst, och vi var jätterädda för den där lilla tanten. Hon hade världens koll. Ja, det hade hon faktiskt. Ja, det hade hon. Och sen gick vi till Kumle
1: Just, ja.
0: Du berättade om hela den industrin kring Kumle härgård Hur många som jobbar där. Vad va, ladegården låg och var olika ja, delar av.
1: Det var ju en parkeringsplats i ovanför Bränneribacken. Där på planen var ju stallplanen då. Med stall och lagårdar med alla, alla 40 kor och alltihopa. Och så fanns det en vd-kvarn. Det finns en bergknalle bakom där på Årvägen. Det kallas för kvarnbacken. Och det var ju högt och blåsigt, det kan man ju förstå. Och sen så var ju hela området där, odlingsbara delen, det var alltså runt, idag heter det Åkervägen, Ängsvägen, Sofiebergsvägen. Hela där var ju deras bästa marker. Uh -huh. Det var den bästa odlingsbara marken i hela Tyrelse faktiskt. Det var det, ja. Uh -huh. Och sen som ja, Hammarlundsträdgård där nere, uh -huh. de, hade, de sänkte ju Dreviken, de, de grävde ju upp på Gudhån. Och det var sånt sådant där sjösänkningsprojekt.
0: Varför sänkte man sjön för? Jo,
1: man skulle ha tagit jordbruksmark då vet du? Det var därför? Ja. Aha. Och då kom, när de sänkte sjön en meter och en decimeter då kommer Hammarlunds mark upp i sjön då i praktiken. Just det. Och en gammal fin sjöbotten, mycket näring. Det var väldigt fin jord där nere. Ja. Idag står det en massa sockerkartonger eller skokartonger. Ja, man ska inte prata om hus, men i alla fall det är fyrkantiga bilder som står där. Och en del kanske inte vet att det var en fin trädgård en gång i tiden.
0: Jag läste i morse en sån här skämt på Facebook. Det var så här, ett gammalt skämt. Um, ja, jag, jag har börjat jobba på en kartongfabrik. Varför då? Jag ska bli arkitekt.
1: <skratt>
0: <skratt> ja, ja, nej, vi,
1: apropå, apropå det, så när vi gick på Ja. Vi stod ju ett hus där, ett svart hus. Kom. Ja,
0: det var, ett det var en, en, ja.
1: en modellkartong. <skratt> ja, det är det, det inne. <skratt> De hade ju ser som öppna när de sitter där inne.
0: Men det roliga är roligt om man läser arkitektupproret som är arkitekterna själva som ritar de här svarta fyrkantiga sorgliga husen. De bor själva i gamla sekelskiftes hus med tinnar och torn. <laughs> Men det bygger man inte. Nej, för vanligt nej, folk. Vi, vi ska bo i fyrkantiga med icke-avrinnande tak. Mm.
1: Just det. Jag mm. gärna betong för ja, exakt. stora legobitar. Ja, legobitar.
0: Ja. ja, men nu kommer vi ja. på ett stickspår. Ja, fortsätt. Ja. Vi pratar Kumle-Härgård.
1: Ja, dit hamnade alltså min farfar av 1908. Mm. Och de fick alltså en bostad i den här flygen som finns kvar här. Och där så fick de ja, hö till hästen och så fick de dem träna lite mjölk om dagen. Och min farfar eller min farmor, hon var också med svängen. Hon var. Ja, Piga ingick i herrgårdspersonalen också.
0: Det var väldigt många som jobbade där. Du har ett ja. väldigt fint foto på... Och det ska man säga så här. Går ni in på hemsidan... och, och, och vi kommer lägga, Jag kommer lägga länk i det här programmet där det står Band Karlsson. Trycker man på Band Karlsson, då hittar man alla program. Och Går man in på varje program så har du skickat på en massa bilder. Så Till exempel... Hela det gäng som jobbade på Kumle Herregård kan man se, och de är ju 20-30 pers. Ja, Barn måste... och allt möjligt var ja, där.
1: Exakt, det ja. var en ja. Det var inte en längre det var två de med fyra, fyra, bostad, fyra, ja. fyra enkelrum och kök.
0: Och där bodde jättemycket folk.
1: Ja, det var packat förstås.
0: Ja, det är det. Var hur de skulle skaffa så mycket barn mm. när de låg så tätt. Det kanske var därför.
1: Man ja, ja, ja. hade inget tv-program. Jag hade inget annat att syssla
0: med. Ja, nej, nu ska vi inte gå in på sånt. Ja, ja det, det var Kumla Hergård. Sista programmet, eller senaste programmet ska jag säga. För att jag tror inte att det var den sista vandringen vi ja, gjorde. Nu, nu är det slut. Nej, det tror jag inte alls det. Då vandrar vi egentligen från Trollbäcken till Torpen i Bollmora kan man säga.
1: Riktigt. Mm. Var låg de? Ja du Vi gick, vi började på skogsängen. Den sista biten Där min farbror Bernas
0: Gamla Lada Ja. ja. Där, just det. Som brann ner
1: Det var ju äldre Eldberget där liksom mm. Och sen gick vi upp till Allfartsvägen och så tvärs över upp till Nupkärren förbi dig. Där ja,
0: kärren ja. och grodorna.
1: Ja, visst. Det, det mm. finns långkärret.
0: Långkärret. Och Ny... nu finns det en fin skylt.
1: Ja, just det. Det är mm. ungefär 300 meter långt det där kärret. My just det. Mycket vatten är förmodligen förmodan tillvis. Ja. Och sen finns det en kärret till som heter Oxkärret.
0: Oxkärret, ja.
1: Närmare ja, vilken skola det var. Och det
0: vet du tack vare gamla kartor som du har tagit fram. Och där stod mm. det just om kärren.
1: Ja, de är med namn, angivna med namn. Ja. Och likadant Walter Mosse finns med. Det finns en karta från 1750, alltså föregångan, en hel kartsvit och Föregångan till generalstabskartorna. Okej. Det var ju militärt det här i grunden. Jaha, så
0: alltså man skulle veta hur man skulle gå så man inte, så inte hela kompaniet hamnade i kärret?
1: Ja, det var ju planering med försvarsgrejer och alltihop. Ja. Mm. Bland annat så fick man ju till det här så småningom, den där korvlinjen finns ju också. Ja,
0: den. det tänkte vi ändå göra ett eget program om för vi har en ny programmakare som heter Pierre Näsman. Mm. Han har till och med en egen Facebook-sida för ja, korvlinjen ja, det där det? de gör utbildning flykter till ja. de här olika ja, ja. gamla, igenvuxna ja. vad kallar man det för? Det är liksom en
1: fort. Vi står på måndagsfort, det finns det nere vid Långsjön ja. och Borta vid Hundingar, borta vid Orlången finns det en stor jävla anläggning. Ja, det,
0: det är liksom, det är, det, är som man, man, det, är, det är små hål i betongen, eller i sten är det va? Ja, det är ju betong. Betong, där man ska skjuta fienden som ska men, ja, komma. Men de här ställena nu har ingen utsikt. Så att om, ja, om är de här ryssarna kommer vandra därifrån, där man trodde, ja. så är det nu träd emellan. Ja. Ja. Men det är intressant, för det var ju en... en en linje runt hela Stockholm yes. där, 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 där gamlingarna skulle försvara. Va? Ja,
1: det var ju folk Hem... som skulle skydda till armeren han komma dit.
0: Inte hemmarspojkarna, hemmarsgubbarna var det, ja, va? ja, det var. gubbarna som skulle sköta dig där.
1: Det var ja. den norra och den södra korvlinjen. Ja, och,
0: det... och korvar är det för att de är liksom, det ser ut som en, en, en lång prinskorvslinje ja, en, kan man säga. Falukorv. kan man säga, ja. Men, men vi gick till torpen i Bollmora. Ja, just det. Vilka torp hit, såg du där som inte jag såg? Ja,
1: vi kom ju då upp till Nypkärstorpet där uppe, Nypkärsskola i Dalgången.
0: Ja, där låg Nypkärstorp.
1: Ja, mm. och sen så kom vi till Nyboda, mitt på skolgården, där själva -torpet, och själva Nyboda-torpet. Ja. Och sen så det fanns ju Krusbodan nere i Dalgången. Ja. Det var, så långt var vi ju inte.
0: Nej, men vi, och så vandrar vi runt där mot tillbaka till förbi Tyres Ja,
1: Sen, men nu har ju hela Tyres där fanns det ju också Myggdalen, Ulriksdal och ja. Fnös. Fnös. Kommer du ihåg dem? Ja, visst det kommer jag ihåg.
0: Men då skulle vi egentligen göra en tillvandring sen, eller hur?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Egentligen borde vi ta med Lars Ternblad som faktiskt har fotograferat mycket av de här. Han är ju tyresfotografer och ja, alltså fotograferade är... många av de här sakerna alldeles innan de ändrades. Ja, och det gör han fortfarande jo. faktiskt. Han är ju duktig på det. Mycket duktig. För man, man kommer duktig. inte ihåg. Vi andra, vi, jag ser inte det bollmora som gör, jag. Gör nej, nej, jag kommer inte ihåg hur det såg ut. Nej, jag har inte det här så färskt.
1: Minnen måste ha varit med och upplevt det. Ja,
0: jag har ju upplevt ett bollmora som inte såg ut som det var idag. Nej, men jag har svårt att komma ihåg vad som fanns och inte fanns faktiskt. Jo, ja.
1: Det flyter ihop.
0: Ja, du är ju duktig du. Nu, nu tänkte jag så här. Det som är roligt är ju att även Hembygdsföreningen har fått en egen Facebook-sida. Ja, exakt. Och nu tror jag att det kommit lite fler medlemmar i Hembygdsföreningen och det finns större intresse faktiskt för det här med ja, hur såg Tyres ut förr. Jo, det är
1: viktigt, absolut. Ja.
0: Och ni är ju ganska många som kommer ihåg som är det ska några. vi säga att, att ni är 70 plus?
1: Ja, yes.
0: Jag är ju 60 plus, så du är mycket, mycket äldre än jag eller hur?
1: Gammal gubben. Nej,
0: men ni som faktiskt såg Tyrese innan, det blev ett jo, modernt jo, det.
1: förort. Vi fick se lite i alla fall. Ja. Så att, jag har till och med sett Lilla Barnsjön.
0: då Lilla Barnsjön?
1: Vet du inte det? Nej. Krusboda där bakom där på berget, där låg en liten sjö som heter Lilla Barnsjön. Gjorde det? Mm. Ungefär där polen är i krusboden då.
0: Smart att lägga en pol precis där i Varnsjön. <laughs> ja, Villa Varnsjön. Ja. Men kan vi inte göra så att är det någon nu som hör på programmet som tänker att jag minns också en massa bra saker så skulle vi också kunna ta in fler personer. För att det är roligt när du och jag är ute och går så träffar vi ibland på människor som du känner eller som jag känner. Och när du börjar berätta ja. om grejer så börjar ni komma ihåg tillsammans grejer. Ja. Så sist träffade vi en gammal granne till mig. Ja. Brostets. Det. Mm.
1: det var inte Brostets, men det var, det var Rolands... Fru.
0: Rolands fru. Roland, fru. Rolands brostets fru. heter hette Gurli. Mm,
1: det var Och, ju... Han, är en en, en, brosan, en yngre brorsa som heter Bernt.
0: Som är, var jämnord med dig. Ja. Ingen av dem lever idag. Men jag, jag tänker att även Gull och hennes, hennes ja, syster för de gifte sig med de ja, två bröderna ja. också kommer ihåg. Så jag tycker vi bjuder in fler av dem som minns. För att du minns ju dina detaljer men det finns ju andra som minns andra detaljer. Och det märker man också man lägger ut de här programmen så går ju folk in och säger... De skriver, var det inte så här och så här? Nej, säger någon, det var så och så. Nej, det var så här och så här. Så att det är svårt att komma ihåg exakt.
1: Tur ska det vara.
0: Nu tyckte jag att det här var ju liksom 18 program. Fattar de många program vi har gjort? På ett och ett halvt år. Jag har bjudit på band Karlsson i stort sett året runt här. För varje program ligger i tre veckor. Och nu ska de få njuta av den här lilla resumen ett potperi av Bern Karlssons olika program.
1: Det finns ju flera personer som har varit väldigt aktiva här i Tyresen. Hasse och Ja. han har gjort en, en videofilm.
0: De just han de har runt gjort.
1: runt i Trollbäcken, den är väldigt värdefull. Ja, den,
0: är, och den går inte på radio för det är väldigt mycket. Han går, ja. åker runt och minns. Just. Och han har gett ut böcker.
1: Ja, just det. Mm.
0: Och han hade ju resurser i att han ägde Trollbäckens ja. trä. Mm. Så att det finns ju väldigt många sådana här tyrusepersonligheter, Han lever ju inte heller. Han gick ju bort, Hasse Gynge, den 12 januari 2021. Mm. Så att, men han har ju varit också väldigt flitig här på Tyrusse-radion. Blivit intervjuad flera gånger av min far. Och även av Gunnela Grell-Lundgren. Och även av Lelle Viborg. Så att många har ju haft en bra relation till Hasse. Som var en väldigt, vad ska man säga, omtänksam och, och vet, generös person. Och hade fe stora fester. Och de böckerna som han... Ja. skrev, som är väldigt mycket bilder i, ja. finns ju om man går både till Tyresö kommunbibliotek eller till Tyresö bokhandel, ja. så kan man titta de böckerna och köpa dem mm. i bokhandeln.
1: Och det är historik verkligen.
0: Ja. Tack så mycket Bernd Karlsson för att du kom ja. i denna tidiga morgon. Jag
1: tackar.
0: <laughs> till den här metropolen Bollmora. Ja,
1: det var ju ett andhål.
0: Ja, exakt. Istället för att, du, du har ju övergivit vår kommun, ja. men du känner ändå att Älta är vår lilla förort till, till Tyresö. Ja,
1: stackars Älta. Stackars Älta. En, en historia.
0: Ja. Jättebra. Nu har ni alltså lyssnat återigen på Bernd Karlsson. Va, vad var du kallade för?
1: Fossilen från Trotskväg.
0: <laughs> Nej, historieberättaren och... Eh, en finurlig herre som kan och kommer ihåg väldigt mycket av ett tyrelse som vi andra kanske inte lägger på minnet.
1: Han är så långsint. Vet du.
0: Mycket bra. Och jag som har haft äran att prata med Bernt så många gånger. Jag heter Ansanin Lindgren. Och ni lyssnar på Radio 91,4. Och går ni in på hemsidan, antingen söker ni på Bernt Karlsson Tyres radion eller så klickar ni på en länk på det här programmet så kan ni hitta till alla de här spännande programmen när ni ligger där i hängmattan och inte vet vad ni ska lyssna på. Eller hur?
1: Ja, lycka till.
0: Ha, ha en mysig sommar.